0: Si el PRI cede con la reforma electoral, la alianza va por México no va ni a la esquina
1: También los nómadas digitales llegan a la Ciudad de México y algunos sufren las consecuencias
0: Y los retrasos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México afectaron hasta Bad Bunny Es lunes 5 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos
1: esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza y de regreso yo. ¿Cómo estás Javi?
1: Maca, bienvenida. ¿Qué me trajiste?
0: Sí, la verdad sí te llevé algo, ella ¿eh? pronto pronto te lo doy, te extrañé mucho y eso creo que es mejor que cualquier regalo, Javi.
1: Yo también te extrañé, le damos de nueva cuenta las gracias a Puri y a Ivette que entraron aquí al quite mientras tú te fuiste a la banca, cambió un poco la alineación para ponerlo en términos mundialistas, pero Maca, qué bueno tenerte de regreso.
0: Muchas gracias a ellas dos, gracias por la bienvenida y ya que hablamos de cosas del mundial, pues ya están listos Javi, los primeros cuatro invitados para los cuartos de final en donde no hay absolutamente nadie de la CONCACAF.
1: Pues no, ya no eh, porque Estados Unidos se lo terminaron echando ayer, eh, del grupo donde estaba México, Argentina sobrevivió y Francia ya se echó a Polonia cosa que no sorprende a nadie Eh, lo que sorprendió el viernes fue que Uruguay quedó fuera Eh, este lunes y martes se definen los juegos restantes de los octavos de final Eh, hoy van eh, Japón contra Croacia a las 9 y Brasil contra Corea del Sur a la 1 y mañana Portugal, Suiza y Marruecos España.
0: Pues a mí me ha pasado prácticamente de noche este Mundial y estoy lista para el siguiente aquí en nuestro país, en Canadá y en Estados Unidos ya Javi.
1: Pues lánzate al Corona FIFA Fan Fest ahí en el Monumento de la Revolución, a lo mejor ahí puedes agarrar algunos algunos partidos Eh, por cierto, eh, no podemos dejar tampoco de hablar de la salud del Pelé, del rey del fútbol, Eh, supimos que se encuentra hospitalizado, hay muchos rumores en torno a la razón por la que está, lleva una larga batalla contra el cáncer, eh, dicen algunos reportes dicen que está estable, otros que no tanto y que esto ocurra en el Mundial, pues eh, obviamente le añade mucho más drama.
0: Yo no creo que vaya a suceder, al menos no pronto, de verdad ese señor a mí se me hace un campeón, este pues en todos en todos los ámbitos pero te parece Javi que si ya estamos hablando de partidos cambiemos ahora a partidos políticos porque esta semana Ignacio Mier anunció que antes de que se termine el periodo de sesiones habrá noticias sobre el juicio de desafuero del diputado priista Alejandro Moreno quien ha sumado controversias muchísimas en los últimos meses. Y otra vez, Javi, la alianza va por México. Es tema de conversación porque Santiago Krill, panista y presidente de la Cámara de Diputados, sí lanzó pues una última llamada al dirigente del PRI y dijo que si ceden en la votación a la reforma electoral, la alianza concluirá definitivamente, cosa que pensamos que ya había pasado hace mucho, es más, pensamos a veces que nació muerta, Javi.
1: Sí, se le daba por muerta con la militarización, lo que pasa es que aquí en este caso Krill dijo si ceden a, las, a la votación en la reforma electoral, debió decir si ceden al chantaje, no porque a final de cuentas pues Morena ya está muy descarado con el amago de desafuero a Alejandro Morena. Y no porque no se lo merezca, eh, sino porque Morena pudo haberlo hecho, o más bien debió haberlo hecho desde hace meses. O sea, tampoco es como que apenas se dieron cuenta de que tenía propiedades raras y que tenía presuntas irregularidades. Lo que hace ahora Morena es darle armas para martirizarse. Y también es un problema para el PRI, porque debieron de haberse deshecho de, de Alejandro Moreno desde hace tiempo, quitarse ese lastre eh, todo lo que se ha dicho de él por parte de Laida Sansores, aunque fuera ilegal la forma en que se obtuvo la información pues no necesariamente es falso, de hecho es bastante creíble.
0: Sí, o sea y cuando cotejas no los datos pues la verdad es que quien sale ahí muy pero muy mal parado es Alejandro Moreno y a quien más le está afectando es al PRI. Todo esto Santiago Crill lo dijo pues en la FIL, en la Feria del Libro híjole que qué controvertida fue ¿no? También esta edición de la FIL, pero dijo que se juegan muchas cosas, no solo la Reforma, también la Alianza del Estado de México, eh, que ahí pues el PRI se siente mucho más seguro y digamos con la sartén por el mango eh, Javi y también Coahuila
1: Es lo que se viene el año que entra que son estos dos estados son las últimas aduanas antes del 24, Krill dijo pues también todo lo que incluye el 24 más allá de la presidencia de la república diputaciones, senadurías Gubernaturas. Eh, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena, que pues todavía es tardido porque no pudo pasar la reforma electoral, dijo que antes de que termine el periodo de sesiones, el 15 de diciembre, habría noticias sobre el juicio de desafuero que se le quiere seguir a, a Alejandro Moreno, que había pedido la fiscalía de la fiscalía de Campeche. Eh, Pero también, eh, por otra parte, se está preparando el llamado Plan B de la reforma electoral, eh, que también va a haber que ponerle atención. Si se le intenta quitar presupuesto al INE, si se le intenta quitar el, el control del padrón electoral para dárselo a la Secretaría de Gobernación, también ha prendido las alarmas.
0: Oye, Javi, y otro que también habló este fin de semana, pues es un aspirante a candidato de Morena, que fíjate que estaba pensando que estos candidatos, eh, estos presidenciables de Morena, nos están, o sea, se nos adelantan más que el cosco para la Navidad, ¿no? Todavía faltaba mucho más y ya estaban hablando de quién iba a ser el siguiente presidente. Bueno, pues Marcelo Ebrard dijo que él está segurísimo de que pues en esta batalla por ser el candidato de Morena para la presidencia camino al 2024, él es el fuerte y que le ganarían las encuestas, en la encuesta de Morena a quien sea, dijo
1: Bueno, anda muy optimista Marcelo Ebrard eh, probablemente porque no no puede serlo de otra manera ahorita tampoco puede ponerse como que las cosas le están yendo muy mal, Eh, a Claudia Sheinbaum, a ella sí no le fue tan bien por lo menos con el Instituto Nacional Electoral se, se enojó mucho eh, cuando el INE eh, anunció la decisión de que tenía que retirar todas las leyendas estas del hashtag es Claudia eh, y acusó al Instituto de obligarla a publicar un mensaje en el que pide a sus simpatizantes detener y eliminar los mensajes de promoción y dijo pues que era un acto autoritario, dijo que había demostrado su sesgo y su talante antidemocrático. El mismo discurso no que ya conocemos, que se quejan del órgano electoral cuando no les favorecen sus decisiones pero no tienen ningún problema cuando ganan eh, elecciones organizadas por, por el INE. Y ya que andamos hablando de la Ciudad de México, Maca, pero esto en un tema completamente distinto, es el boom de nómadas digitales, ¿no? eh, la llegada de esta población itinerante a la Ciudad de México, impulsada por el gobierno local para empujar la economía de la capital También está impactando los precios, está impactando el acceso a la vivienda de los capitalinos. Es un fenómeno muy interesante. Eh, La revista Expansión ha hecho ya varios trabajos relacionados con esto que tiene que ver con la posibilidad de trabajar a distancia, potenciado por la pandemia del COVID-19, incluso para extranjeros pues le está cambiando la cara a varias partes de la Ciudad de México.
0: La verdad es que sí, Javi, es un debate bien fuerte, o sea, por ahí he visto tweets en donde dicen que mu- muchos mexicanos que ya hablan el inglés necesario para vivir en la Roma, este, por, por ejemplo, y pues sí, sí se, se ha visto, eh. yo que soy, digamos, vecina de estas colonias, eh, sí te puedo decir que cada vez más ves a gente de otras nacionalidades trabajando, haciendo su día a día aquí en la ciudad, aprovechando que ahora pueden vivir en, en donde sea. Y también está pasando pues, que esta oportunidad no la aprovechan las autoridades de la Ciudad de México para eh, pues, tener una recuperación económica mucho más fuerte después de todo lo que pasó con la pandemia de covid Tan solo en el 2021, Javi, con, de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, los trabajadores remotos dejaron una derrama de 9.300 millones, o sea, 15% de lo obtenido en la ciudad por turismo ese año.
1: Es una manera en donde la Ciudad de México, pues digamos, le dio una oportunidad a todos lo, los trastocamientos de la pandemia de COVID-19, ¿no? El poder hacer la ciudad pues más amigable a estos nómadas digitales. Sin embargo, el impacto positivo también tiene su contraparte. no. Eh, especialistas y organizaciones dicen que la llegada de este grupo de personas es una manifestación de fenómenos sociales que pueden afectar el acceso a la vivienda, algo que ya ha estado pasando en otras ciudades del mundo como Berlín, Nueva York, Barcelona o Buenos Aires, aumentan los precios de, re- de renta, lo hemos platicado también aquí en el Daily, la expulsión de los habitantes originales para dar peso a inquilinos con mayor nivel socioeconómico, la llamada gentrificación, y sí también cambia eh, cambia la cara, eh, pues a veces de maneras insospechadas, ahorita que bromeabas tú con lo lo del inglés para vivir en la Roma, eh, el otro día había el relato en Twitter sobre una mujer estadounidense justamente ahí en la Roma, que regañaba al plomero que le fue a arreglar algo porque no hablaba bien.
0: Sí, es que de verdad, y sí está sucediendo un problema con, con los alquileres, por ejemplo, de verdad yo tengo una conocida que ya no le alcanzó para vivir en la Roma y se fue a vivir a las lomas. Javier, por ejemplo, ¿no? Este, una de las colonias más caras de la Ciudad de México, como es eh, Las Lomas. Este es todo un tema. Si se quieren informar más, porque también de pronto uno se pierde entre tantos datos, pues ya se los dijo Javier, todo esto publicado por expansión les podrá eh, dar, pues, digamos, una mayor visión sobre este panorama. Y voy a cambiar drásticamente de tema porque lo que sucedió en Zacatecas este fin de semana, lo tenemos que mencionar, Javi, un juez estatal de ese estado fue asesinado este fin de semana, Roberto Elías Martínez, juez de control del Poder Judicial del Estado, fue objeto de un atentado la mañana del sábado, esto al recibir dos disparos en la cabeza cuando salía de su casa en la Colonia Real del Sol de Zacatecas, Y murió el domingo al mediodía, Javi.
1: Zacatecas sigue estando bajo los reflectores en el tema de la violencia maca. De nueva cuenta, digo, hay quienes dicen que tienen otros datos en materia de seguridad, pero la realidad pues, es que este tema no nos deja. Según los primeros reportes, alrededor de las 7 de la mañana del sábado, eh, el juez eh, salió de su domicilio en la Colonia Real del Sol y cuando se subió a su vehículo, sujetos armados se acercaron para dispararle en varias ocasiones y después se dieron a la fuga. El juez Roberto Elías Martínez tenía 50 años de edad.
0: Fueron los vecinos, Javi, que al escuchar pues las detonaciones llamaron a los números de emergencia. Gracias a eso, en pocos minutos llegaron eh, paramédicos, los policías municipales, este, y ellos pues se llevaron al juez al hospital y donde pues unas horas más tarde. Perdió perdió la vida. Fue asesinado un juez, Javier. Eh,
1: eh, Los asesinatos de de jueces, ya sean estatales o federales, eh, si bien eh, no no es inédito este caso, han ocurrido en varias ocasiones, tampoco son muy frecuentes, entonces sí son de llamar la atención. Eh, El magistrado Arturo Nale, quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, eh, informó del fallecimiento en un chat a más de 100 jueces ...del Estado y les dijo un ataque, a un juez es un ataque a todo el Poder Judicial, porque pues en este caso también, Maca, puede caber la posibilidad, viendo que este juez era del fuero común, que aún si no tenía en su despacho, digamos, casos relacionados con el crimen organizado, que es lo que está plagando ahorita Zacatecas, eh, pues cabe la posibilidad de que el atentado se habría buscado disfrazar con un modus operandi similar al de estas rivalidades delincuenciales justo para evitar su investigación porque hemos visto casos en donde para ajustar algún tipo de cuenta con lo fácil que es matar en este país, se puede disfrazar un asesinato como que fue parte de un grupo del crimen organizado para que nadie le mueva.
0: Exacto, como para que se archive, ¿no? Directamente lo que estamos viviendo, bueno, lo que está viviendo Zacatecas es terrible. Ya no se necesita, Javi, que sea en el despoblado, que sea de noche, ni siquiera tienen que tener cuidado. Pueden hacerlo a plena luz del día mientras la gente los ve, ya nada los detiene.
1: Y en este caso también, pues, nos nos pone eh, bajo relieve la vulnerabilidad de los jueces, no, de, del poder judicial, pues, porque en ocasiones, pues, son eh, personas que tienen a su cargo asuntos muy delicados y no todos tienen la seguridad que deberían. Y bueno, Zacatecas eh, también fue objeto de otras situaciones violentas este fin de semana. Desafortunadamente, no es ajena a la violencia al Estado, eh, porque en en los límites con los estados vecinos, en los límites con Jalisco, por ejemplo, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos, afortunadamente sin personas lesionadas ni fallecidas, eh, pero sí llamaron la atención estos hechos, tanto en en los límites con Jalisco como en los límites con San Luis Potosí, y pues así es el México seguro o la seguridad en México en 2022. Y te cambio de tema Maca, nos vamos un poquito más al norte del país en donde de nueva cuenta la polémica está envolviendo a la empresa Altos Hornos de México, una de las productoras de acero más grandes del país que la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad les cortó la luz porque no habían pagado, después se la restablecieron, pero ahora la CFE dice que Altos Hornos busca por una parte no pagar sus adeudos y por otra seguir consumiendo energía pero gratis, que eso fue lo que Altos Hornos le pidió a la CFE.
0: A ver, y esta declaración de, de la empresa que está a cargo pues del señor Bartlett llega después de que el 2 de diciembre Luis Zamudio, director general de Altos Hornos de México y subsidiarios de AMSA, pues hicieron públicos a través de un comunicado que la CFE cortó el suministro a algunas de sus instalaciones, Javi.
1: Lo que dice... Eh, Altos Hornos de México es que ellos habían cubierto el pago del recibo correspondiente a la planta 1 de la siderúrgica y a otras instalaciones que le habían propuesto a la CFE fórmulas eh, de pago diferido, pero acusaron a la comisión de mala fe por no haberle respondido y cortarles completamente el suministro de, de electricidad. La realidad Mac, es que Altos Hornos de México está hecho una piltrafa eh, económicamente, financieramente. Es un caso que muestra cómo el gobierno federal, en su afán por perseguir un caso de corrupción del sexenio anterior, ¿no? toda esta polémica de Alonso Ancira y su involucramiento con Emilio Lozoy en el caso de agronitrogenados, pues le dieron en la torre también a la empresa, ¿no? una de las empresas más grandes del país, que aparte es el motor económico de toda una región del estado de Coahuila.
0: Y mientras este embrollo, es que es un embrollo, este Javi, es incluso difícil de explicar, pero mientras son peras o son manzanas, la CFE ya, pues, digamos que ya advirtió que los servicios que presta a AMSA van a seguir suspendidos hasta que se cubra el, el pago. Así lo dije, o sea, así va a quedar.
1: Y este es un problema entonces que mete mucha mayor incertidumbre, no nada más a la empresa, sino también a toda la cadena de proveedurías que eh, que tiene Altos Hornos de México en todo el norte del del país. Hasta ahorita no se han arreglado. Y por cierto, eh, Maca, ya nadie se acuerda de de Alonso Ancira, ¿no? Y creo que también esto eh, es un buen momento para recordar que Alonso Ancira se peló a Estados Unidos Después de haber pagado nada más 50 de los 216 millones de pesos que había acordado como reparación del daño por el caso de agronitrogenados. Tenía que pagar 72 millones de dólares el año pasado, solo dio 50. Tenía que pagar 72 este año, no ha pagado. Él ya está muy a gusto en su casa de San Antonio, Texas, fuera del alcance de la justicia mexicana y su empresa sin luz.
0: Sí, debe, se burló. De esta administración Porque pues no pagar Resulta en absolutamente una burla Y nadie Se está preguntando en dónde está Y estamos distraídos en otras cosas Y ahorita nos vamos a distraer más Porque vamos a hablar de Bad Bunny
1: Parece falso Pero es real
0: Y es que muchísimos fans que esperaban ver ya al Conejo Malo a San Benito el 3 de diciembre pues simplemente no pudieron llegar al concierto por problemas a causa del clima y el dolor se hace peor cuando piensas en lo que costaron esos boletos, lo que muchos tuvieron que vender o empeñar o trabajar para poder pagar por ver a uno de los artistas más populares del mundo y pues digamos que fue dinero bueno al malo. Javi.
1: No hombre, qué cosa, digo, sobre todo porque justamente ayer fue un día en el que, por ejemplo, los aeropuertos de Monterrey y de la Ciudad de México estuvieron cerrados durante varias horas justamente por por niebla, no y particularmente el de Monterrey, pues mucha gente de otras partes del país que estaba volando. Mira, yo andaba haciendo corajes porque se me retrasó un vuelo justamente el sábado en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues ya me imagino cómo han de estar los fans de Bad Bunny que de plano no pudieron llegar, no esperaron meses y meses desde que se anunció la gira, después todo el lío para formarte en esa cola digital de cientos de personas, comprar el boleto, que aparte le salió en un ojo de la cara, para que te cerraran el aeropuerto.
0: Oye, pero aparte yo yo sí vi, por, o sea... A gente atrapada en el aeropuerto tratando de llegar a Monterrey, algunos con retraso hasta de 10 horas, Javier, en un viaje que tenían planificado pues desde hace desde hace meses, o sea, porque, pues ¿hace cuánto compraron los boletos? Quizás hace un año o tantito más, ¿no?
1: Pues cuando salió el anuncio, tiene de seis meses a un año más o menos, y luego te acuerdas toda esta... Eh... ¿Fila que se tuvo que hacer en la página web para ver uh-huh. si te tocaba?
0: Sí, no, y esas filas este, virtuales son lo peor que le ha podido pasar también a la humanidad, o sea, lo único peor que hacer fila física es una fila virtual, Javi, no sabes ni dónde estás parada ni si va a funcionar el maldito internet, o sea, es una maldita incertidumbre, así se quedaron muchos con ganas de ver a Bad Bunny, y otra cosa que está sucediendo también... Eh, y se está digamos se está quedando al descubierto con estas grandes estrellas muchos boletos clonados Javi que los compran porque existe un monopolio nada más con una boletera piensan que los pueden comprar por otro lado y al final llegas y tu boleto es falso eso también estuvo sucediendo ¿eh?
1: y en este caso pues eh, aparte de eso hay que añadirle pues toda la incertidumbre que había en, en torno a si iban a llegar o no eh, o no a llegar y que obviamente pues es un impacto económico bastante fuerte a lo mejor esto es una señal para decirles les bajando unas dos, tres rayitas a toda la intensidad que hay en torno a estos conciertos
0: Pues sí Javi, y nosotros vamos bajándole pero muchas rayitas por hoy porque se termina este episodio esa es una mala noticia, la buena es que mañana aquí estaremos los dos juntitos desde las 6 de la mañana
1: Maca, que tengas un gran día, una gran semana, que la tengan todos los que nos están escuchando, mientras tanto, ¿dónde nos vemos?
0: En arroba Maca guión bajo online en Twitter y en Instagram
1: ¿Y tú Javi? Igual en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos
0: Que tengan un gran inicio de semana. Nos escuchamos mañana. Yo ya estoy de regreso y prometo no irme pronto.
1: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.